0: Vidare. Idag sitter vi här på Göteborgs ljusskyddsförening. Mm. Tillsammans med eh, Göteborgs Agneta Eriksson och eh, verksamhetschefen eh, mm. Välkomna. Tack så mycket. är mm. det. Det är vi som får vara välkomna, kanske, det är ja, <här> <Ja. vi har. här> Tvärtom, säger välkomna. Vad kul att komma hit. <här> Tack <laughs> och jag, Lisa, kommer inte prata så mycket idag för att jag har åkat ut för Nagnas förkylning. Ja. Så, jag tror, ja, så vet jag. Den var väldigt smittsam. Ja, det var den. är den andra som har blivit sjuk. Mm. Mm. Det går mycket
1: sjukdomar. Mm. Mm. Det går en kort ja. här på ursäktet. Jag mm. har gjort det i nästan två veckor. Så det blir mycket ganska hård belastning på oss andra mm. som är kvar. Mm. Mm. Och ni har mycket att göra redan från början. Den här. Ja, det har vi. Ni mm. mm. har ungefär eh, 40. Ja, 45 katter och ett 15 tal smådjur inne på anläggningen just nu. Mm. Så det är mycket att göra.
0: Ni får berätta lite om, om vad är det för verksamhet liksom som, som försiggår så här. Mm.
2: Ja, jag skulle vilja säga så här att föreningens verksamhet är lite större än själva djurhemmet. Eh, därför att eh, vi står för en stor del av, ska vi säga rådgivning till allmänheten, information och även utbildning. Vi tar ju emot elever här på vårt djurhem under hela året. Vi reser gärna ut till föreningar, skolor, bibliotek och berättar om vår verksamhet och berättar om djurskydd. Och vi vill ju gärna påverka våra politiker och samhället i stort i djurskyddsfrågor, djurrätt och djurhållning. Men här på Kullbäckstorp så har vi då förutom våra föreningslokaler och kansli med telefonpassning för allmänheten så har vi alltså ett djurhem som nu är ett hem för hemlösa katter, kaniner och andra smådjur, små rotter. –Sötter och marsvinor. –Och, marslar. och marslar. <skratt> 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 ja. Ja. Kanuner. många kan vi få in, tyvärr. <skratt> och Vi driver då det här djurhemmet eh, som en samhällsservice. Vi har avtal med polis och länsstyrelse att eh, ta hand om hemlösa djur av den här kategorin i Storgöteborg med allt vad det innebär. Mm. Ibland kan vi ha mycket djur här och ibland kan vi ha få djur här. Men det, är ju det stämmer inte.
1: En... Få har vi inte.
2: <laughs> Nej, det latt. var fel fel <laughs> Jag tänkte det finns ju en och annan lugnare. Ja, ja då vi har vi kanske 35. <laughs> Men det har varit så
1: här att har vi lite mindre katter har vi oftast väldigt mycket smådjurarmäta och ja, tvärtom. Ja, När vi hade då 25 katter då hade vi 39 kaniner. Så att, ja, det varierar ju ja, så. Ja
0: jag kommer nu, Just det, jag skulle inte prata om men jag kan ändå inte låta bli fråga för du sa, jag har avtal då med länsstyrelsepolis mm. är det mer en regel än ett undantag vad gäller liknande organisationer eller hur ser det ut över landet?
2: Ja, då kan jag berätta att jag frågade, ställde den frågan när vi hade en konferens i Djurhemsförbundet som vi tillhör. Och de har 38 djurhem som är anslutna till förbundet. Och alla var ju inte representerade på den här konferensen. Men om vi säger så här att bland ett kanske 20-tal katthem eller djurhem så var det inte mer än... tre. Förutom vi, ja. ja. Så totalt var vi fyra djurhem som mm. hade regelrätta, och, och, och inte ens det. Eh, det var en eh, förening som hade ett muntligt avtal.
1: Jag det var två. Eh,
2: en jobbade för polisen utan avtal. Precis. Det var två som mm. hade skriftliga mm. avtal. Ja, två skriftliga avtal. och mm. de andra
0: hade bara muntliga. Ja.
2: Och mm. det förvånade mig. Jag trodde mm. att det var fler. Ja. Mm.
0: Vad, vad beror det på? Tror ni att det inte är fler som har...
2: Jag tror det beror på att det ställer stora krav på föreningen. Mm. Därför att har man ett avtal som säger att vi måste alltid vara beredda att ta hand om x antal djur. Då krävs det ju att vi har lämpliga lokaler för det. Både karantänslokaler och sedan stallar i väntan på utslussning. Och det krävs framförallt att vi har en stabil personalgrupp. Mm. Och det måste vi ha oavsett om vi har en katt inne eller 50 mm. så kan ju inte vi skicka hem folk när det är en lugnare period. Nej. Utan vi har vår personalgrupp och det är faktiskt vår största kostnad mm. som vi aldrig lyckas få täckning för i ett sånt här avtal.
0: Nej. Och
1: det kan vi kan väl säga också så här att det är ju, alltså då polisen man gör ett, ett avtal med. Och under polisen då, eller de som styr är ju länsstyrelsen, ja.
2: mm. så man
1: har inte två olika avtal. Okay. Och, och i avtalet ingår ju då att man ska hämta djurarna, mm. vi, ska upp, vi ska göra omhändertaganden, alltså man går in till människor mm. ihop med polisen och hämtar djur. Man ska sätta ut fällor för djur som inte går att ta in, alltså man inte kan ta in. Så att det är inte bara att vi sköter om djuren här. Och utöver det ska man då transportera dem till veterinärer och så vidare. Så det är, det är en ganska stor bit. Mm. Och i vårat avtal så är det ju sagt att vi ska kunna hålla 20 katter hela tiden då för polisen. Mm. Generellt så sitter ju av tio dagar för polisen. Och efter det så klassas de då. då får vi en fråga om vi vill dem Vilket vi nästan alltid gör. Och då ska vi ha nya platser. Så att det är en väldigt tryck in mm. på djurhemmet. Mm.
2: Och vi eh, har alltså inga bidrag, varken från stat eller kommun. Utan vi drivs helt ideellt. Vi får ju en viss ersättning av polisen för inakkorderingsdygnen för så länge eh, ägaren är polisen och inte vi. Men sen är ju vi... Eh, mm. Står vi för alla andra ja. kostnader
1: på de här djurerna.
2: Och vi klarar detta något så här får jag säga. Det går ju aldrig ihop sig, men vi lyckas alltid trolla med knäna på något sätt tack vare att vi har trogna medlemmar som betalar sina medlemsavgifter och att vi har vänliga människor som tänker på oss i sitt testamente Det är ju faktiskt det, det, de största bidragen vi får. Och sen att människor samlar in, och skickar in pengar till oss av sitt goda hjärta. Så utan den givmildheten i samhället så skulle inte vi klara detta. Det är omöjligt.
1: Mm. Och det som gör en mest frustrerad när man jobbar här, just när man får in väldigt många katter som är upphittade på utsidan. De är jättefina. Många gånger inte alla, men vissa är, man märker att de är jättesociala. Men vi hittar aldrig någon ägare, för de är inte märkta. De kan vara kastrerade. Fortfarande ingen märkning.
2: Eller vad som är ännu värre, Susanne, tycker jag är att katten är märkt. Man ser att katten är frisk och pigg, har ett hem någonstans, mm. men kan inte hitta sitt hem och vi kan inte hjälpa katten, för katten är inte registrerad. och Ändå finns det två register, varav det ena är gratis i Sverige, sverax Och så kan man eh, registrera i SKK. Mm. När de inte har gjort det så vet man, här sitter en katt som mm. längtar hem. Där någonstans ute sitter en familj där barnen som gråter och vill ha hem sin nisse eller kalle. Mm.
1: Mm.
2: Men vi kan mm. inte klara det.
1: Och, och det man behöver gå ut med här tycker jag är mm. jätteviktigt. Anmäl alltid till polisen, mm. för mm. katter klassas som hittegods och även kaniner om de inte upphittas i en bur. Då. Mm. Så hittegods ska man anmäla och då kan det bli en matchning på deras dator om man beskriver katten
0: väl eller skriver in chipnumret då eller tatueringen. Här kan Så. vi gärna också, också göra en uppmaning. att Har ni en katt som är eh, märkt på ett eller annat vis,
2: glöm inte att registrera.
0: Mm. För det går så, inte automatiskt. Det, nej. Nej, så, nej, och det är
2: många som nej. tror. Ja. Ja. Och vi önskar ju att till exempel om alla veterinärer, mm. när de märker djuret, åtar sig den servicen mm. mot kunden, att de registrerar djuret, mot en avgift naturligtvis. Mm. Mm. Då skulle vi inte ha det här eländet. Mm. Och lika så, så tycker vi att det är skamligt. Att vi inte har en lag i Sverige som säger att en katt ska vara märkt och registrerad. Mm. För det har vi när det gäller rund. Mm. Men det här visar ju att katten inte är värd lika mycket i människors ögon. Och det är förfärligt. Mm.
1: För hade vi haft en lag, då hade de inte längre klassat som hittegods. Och då hade det hamnat i en helt annan, annan situation. Mm. så märkningslag mm. och det har mm. varit på gång länge
2: men de kommer inte till skott. Mm. Mm. och det gör mig upp inte
0: också på förslag till det här förslaget till nya förslaget, ja, som kom för exakt. flera år sedan. Nu. Mm. Ja, mm. men visst, visst fanns det ja, något där. Det fanns med, det med. De, ja. de, de Hände ingenting nej, då heller. De får inte ända nu om ni
2: försöker uttrycka det och det gör mig förvanska. Ja, ja.
0: <laughs> och där kommer också,
1: i, i det här kommer du in i det här missförståndet kring katter att man tror att de klarar sig själv har man en innekatt ja men den går aldrig ut men vi får in många innekatter som har rymt av en eller annan orsak, det går ju så snabbt Ja visst är det. Och, och katter så länge katter och smådjur inte kostar mer pengar så, så behöver vi en märkningslag för att kunna höja upp statusen på katter för de blir klassade lite grann som något som inte har något värde mm. slit, och släng. slit och släng och
0: det går ju också mycket ihop med tänker jag Alltså det här, vad ska vi kalla det, överskottet av katter ja. som finns idag. Ja. Alltså alla hemlösa katter som inte har någon ägare, som inte ens vet hur många det är. Man kan gissa att det ligger ja. runt 100 000. Ja, det just det. Ja. Ungefär ja. 10 procent ja. av Sveriges
2: ja. katter. man ja. tror jag att vi har ungefär en miljon. Ja. Och 10 procent har inga hem. Nej, det skrämmande De har en medelålder. På två år jämfört med en, en katt som har ett hem som lever i snitt 16 år. Och vad dör de av? Brist på mat och näring. En katt kan inte livnära sig själv i frihet. De dör för att de fryser ihjäl. Och de dör av sjukdomar som graserar. Eller de blir skadade eller uppätna av något rovdjur. Och det finns ja, många
1: faktorer som de här djuren som ja. lever på utsidan har. Och man kanske ska alltid tänka på också, tycker jag är man pratar om att man ska fånga in katter, man ska kastrera dem och sen ska man släppa tillbaka dem ut igen. Eh, vilket jag har svårt att förstå, för jag anser att varje djur ska ha en ägare som tar fullt ansvar för det djuret. Det måste ju mm. vara målet. Mm. Eh, och sen gäller det att få då människor att förstå att kattoner som är
0: på utsidan de blir dräktiga och de får ungar. Mm. Också. En sån katt, om de, om de genom sitt lever ungefär två år, ja. hur många fler katter kan det bli av en sån?
1: Ganska många fler. De mm. kan ja. ju i
0: alla fall få två, två kullar per mm.
1: säsong får de ju, och de kan mm. få en fem-sex kattunga. Mm. Mm. Och de är könsmogna i ungefär vid ett halvår.
0: Mm. Mm. Så det blir... Och det är ju inte alltid fördelaktigt att bli... Att bli heter det nu? Direkt, 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 direkt.
2: <laughs> För tidigt, nej. Det är, ja, det är ju förfärsligt. Unga kathåller. Ja,
0: väldigt slitsamt.
1: Ja, det är det. De, har inte, mm. de har inte växt färdigt mm. och de har svårt att få tag i föda. Mm. Och dessutom så blir ju nästa generation helt förvildade.
2: Mm.
1: Det är ju det som är problemet. Mm. Du kommer in, vi har fyra såna kullar inne nu med mammor som är sociala. Ungarna är upphittade i garage, i väggar och så vidare. Det är tur att vi har fått in dem i tid så man hinner socialisera dem. För det kanske man också ska uppmana folk till att förstå att det är en socialiseringsperiod på kattungar som är någonstans mellan två veckor upp till åtta, nio veckor. ålder. Får man in dem efter det så, så krävs det otroligt mycket arbete för att de inte ska se oss som ett rovdjur utan att vi faktiskt är någonting som, som är bra då. Så det är också viktigt tycker jag.
0: Och det utifrån om man ser utifrån ett välfärdsperspektiv så är ju den här socialiseringen som vi människor kan bidra till. Det kan ju göra, alltså underlätta så himla mycket i kontakten med, det det. som vi människor har. Att det liksom sänker stressnivån och gör att, att katten känner sig mål bra. Ah. Mår bra av att vara ah. ah. nära människor. Ja, att vi kan se till att de mår bra. Ja. För man
1: kan hantera djuren. Det behöver inte vara hundra procent en sån tail-up-katt som jag säger som, som passar i barnfamiljer. Mm. Men det kan bli en katt som ändå mår bra, kan acceptera sin ägare och, och är hanterbar. Men kommer de in när de är väldigt lite, eller äldre i alla fall så krävs det otroligt arbete och, och också lite kompetens hos de här människorna mm. som jobbar med de här katterna. Och de är, när de blir rädda eller skadade så är de också jättesvåra. Mm. Ni vet ju att katter när de blir eh, skadade så drar de sig ofta undan. Det gör ju även väldigt sociala katter. Mm. Mm. Så det är något att tänka på mm. på de här som man då vill släppa ut igen också framförallt.
0: tail up, tänker jag. Ja. Mm. Det måste vi förklara för ja. våra, våra lyssnare som mm. kanske inte är helt... Hur skulle ni förklara en tillapp.
1: katt Det är en, en individ som är otroligt social. Den har väldigt lite rädslor, man ser den oftast, vad vi kallar det tail-up, det är ju för att de alltid så fort de möter en blick på en människa eller ser någon som, direkt att de ser en människa så, whoop, så åker svansen upp och så kröker sig sista delen och lägger sig nästan över ryggen. Eh, och den talar om, hallå, jag älskar dig. Vad roligt att du är här. Och de katterna, de trivs i barnfamiljer, de trivs i, på, på i, hos pension, alltså pensionärer, Äldre. äldreboende, vad jag tänkte på, och så vidare. De, de trivs överallt. De, när man får in en sån katt... Då kommer den och promenerar den, promenera, den ut transportburen själv och tittar upp. Och så kommer svansen och säger jag oh, jag är på en ny plats, men det här är toppen. Eh, normalt beteende för katter annars som inte är då en tail-up-katt det är ju mer kolla läget. För de är flyktdjur samtidigt som de är rovdjur. Och så tittar de ut i buren och så är ah, lite läskigt och så kan man vara lite låg och så kryper man under rummet sig någonstans. Och så kan man efter en liten stund säga att åh oh, hej, här kommer jag, vad skönt att du är här. Men det är ju skillnad. Mm. Har ni någon mm. mm. Ja, det har vi. Okej, nu va. Det är en till mm. och han sitter så här. Ja! Mm. Miau! Mm. Mm. För livet är ju hemskt när han inte har någon hos sig
0: hela tiden. <laughs> ja. Så Men, han hoppas vi får en bra familj snart. <laughs> så såg det ja. Men ser ni någon så här. Jag tänker rent spontant att det är lättare att omplacera en katt som är socialist. ja De socialiserade
1: katterna är otroligt mycket enklare att placera än de som är, som vi kallar, lite skygga eller försiktiga. Jag skulle vilja säga att vi är väldigt glada- att det finns människor som är så engagerade- i att faktiskt ändå vilja ta de här försiktiga individerna. För vi har precis nyligen omplacerat två kattungar- till människor som har en annan social katt. Och de har också varit bra på katt, om jag säger så- väldigt intresserade av detta- och vi har fått videofilmer och vi har fått kontakt med dem. Och det har funkat jättebra. För kattungen har klickat med deras sociala katt. Och de har lagt ner jättemycket jobb. Så det är så roligt att, att se att det går. att. att, att det, det finns hem för dem också. Men det
0: är det tar längre tid att få ut om katterna till en det. Mm. Så är det. Du lyssnar på Katoteket spinner vidare. En podcast av Katoteket. Följ oss på Facebook och Instagram. Nu när vi är här, nu har vi diskuterat djurskydd och det är så här ja. super supersuperspännande och vi, innan vi började intervjun så, så satt vi och snackade om att hur etologi och djurskydd verkligen smälter samman. Mm. Ehm, och det blir, kommer ju bli lite temat för den här intervjun också mm. som vi hoppas vi får ut till december. Mm. Ehm, vår julspecial. <laughs> ehm, men, och så var du inne på det här med att, att det är lättare att få ut de sociala katterna. Mm. Eh, kring jul, då eh, ger mig, kan, kan, kan det säkert så här, klicka upp eh, en eller annan tanke hos, hos, nå, hos människor att, ja men, vad ska vi ge, vad ska vi ge bort i julklapp i år? Eh, är det vanligt att man ger bort djur i, i julklapp? Har ni någon koll
2: på det? Jag vet inte hur vanligt det är, men vi ser ju ibland att det är annonser, till exempel på Blocket. Man söker efter djur som man ska ge bort i julklapp, och vi tycker detta är förfärligt.
1: Vi, vi jobbar ju inte så. Nej. Utan vi har ju Först, eh, först skickar folk in en intresseanmälan, och då har vi en intervju med dem först i telefonen. Och om de då känns seriösa, att de verkligen alla i familjen har tänkt igenom det, man har planerat för det här under en längre tid, så är man välkommen hit på en andra intervju. Eh, och då grillar vi dem lite mer för vi vill verkligen känna att det är seriöst. Det ska inte vara, jag, jag tycker inte alls om det här att man vill ge bort djur som julklappar eller presenter, jag tycker det är helt fel. För det är inte genomtänkt. Utan man ska planera för en familjemedlem under en lång tid. Ett, ett
2: djur ska vara välkommet till sin nya ja. familj och, och är den inte, är det är inte alltid om det är en sån här spontan gåva.
1: Nej, det är, jag, jag tror att det också. går för enkelt, liksom, utan mm. de, man, man behöver planera för det här under längre tid helt mm. enkelt. Mm. Och, som sagt, vi har intervjuer, vi planerar också eller funderar på vem är det som vilket djur passar till den här familjen
0: eller det här paret som kommer. Mm. För, att, för där tänker jag att det är viktigt också, eftersom att man kanske om tar. händer ett djur där man är helt osäker på vad djuret har för bakgrund, helt rätt, mm. och tidigare erfarenheter. Ja. Då mm. behöver man också kanske vara beredd på att avsätta tid. Mm. Ja. Exakt.
1: Ja. För så är det ju. De här, många av de här djuren har ju farit illa innan och det får ju bara inte hända igen. Mm. Mm. Så därför är vi otroligt noggranna då med mm. vad de får lov att vara. Och folk som får nej, de kan ju bli väldigt väldigt irriterade på mm. oss, och, och nästan lite förbannade. Mm. Men vad jag försöker f- lyfta fram då det är att vi tittar inte på deras behov, vi tittar ju på det, de djurerna vi har, det är deras behov vi sätter i första hand. Mm. Så även om vi skulle säga nej så kanske det beror på att vi inte har ett djur som passar de här personerna. Och att man kanske inte heller kan på en bild säga den individen vill jag ha kaninen eller katten, utan Det är ju om det här djuret passar i en barnfamilj, passar med pensionärspar och så vidare. Önskemål kan man alltid ha. Men det som du säger, vi vet ju i fall lite mer än vad som har hänt i djuret och vi har ju haft dem här och kunnat bedöma dem lite grann hur de är
0: Det är intressant också, just den här bedömningen som du säger, för där kommer ju etologi verkligen in i en stor del av det. hur, hur, går den,
1: hur går den biten till? Eh, vi har en, en, en blankett kan vi säga, som där vi bedömer för det första hur, hur eh, reagerar de reagerar när de kommer in. Eh, det kan vara från total eh, en tail up cat åt 10 då. Eh, och, och noll, det är den som inte vill röra sig i transportburen. Den har enorma pupiller, flattar öronen eh, och, och så gör vi och den andra är hur de agerar med andra individer. Då. Alltså, hur verkar de reagera på grannkatten? För vi har ingen grupphållning av katt, Vi tror inte på det. Katter är ensamlevande individer. Och därför tycker jag inte att när man har ett djurhem där vi har ändå ganska små rum, ska behöva trycka ihop katterna, utan vi alla har egna rum. Och då försöker man ju ändå göra, för de har, men de har ju grannkatter, eller katter, de ser. Och därifrån kan man se hur rädda de är, för andra, en del katter tycker det är kul med andra katter och kan tycka att det är spännande. En del slåss, alltså blir arga på andra katter, och en del är jätterädda. Mm. Och sen efter ett par dagar när djuret har fått landa, då gör vi en andra bedömning. Har det, har det ändrat sig Verkar den mer vilja vara med en annan katt eller mindre? Verkar den ha blivit mer tillgänglig för oss människor? Märker vi att den är rädd för rörelser, ljud och så vidare? Mm. Och så tittar man ju också på hur de ändrar sitt, sitt beteende mm. under den här perioden. Och utifrån det så gör vi ganska bra bedömningar. Och det är väldigt viktigt att man gör den här första bedömningen. Vi har, vi har haft ett fall där det var tre katter som levde då i, i, i transportbular i stort sett. Och det är klart att den ena katten där var ju i stort sett passiv i en och en halv månad. Låg i sin transportbur. Den hade nog inte levt på så mycket annat sätt. Mm. Men han har ju blivit en helt annan individ nu då, när han är trygg i sitt revir, i sitt lilla rum, där är det bra. Mm. Så det är ju viktigt att tänka på det, för hur kommer han att bli när vi flyttar honom? Mm. Ja, det blir ju samma sak igen för honom. Det är en ny miljö, nytt vi nya människor. Och det, det är det vi måste ha med oss, att hur var de när de kom in, så kommer de att visa när de flyttar till sin nya familj. Sen blir de trygga, men det gäller att det är rätt
0: människor. Så det är utifrån det vi arbetar. Mm-hmm. Och sen så, jag, kom, jag tänkte börja det du nämnde innan, att har ni så här tips för hur den personen kan förbereda sitt hem? Ja, det det har ett Ja, hjärt-hem. det gör vi
1: alltid. Eh, och många gånger så köper folk då kanske kan jag säga för små transportbordar så det är faktiskt någonting vi införskaffa införskaffat hit, som, man, som, då, och, som följer med katten till inköpspris mm. för att den, då har den redan så haft bra. sin transportbord den har sin matta och sin filt med sig. och det är jättebra ja, och, att och vi skickar dofterna och sen skickar vi alltid med sanden från sin sandlåda, mm. det är då. men eh, våra rekommendationer är att man använder ett, ett specifikt rum för katten när den kommer, många av dem är ju inte så vana att bo stort man förbereder där med ljumslun, man hänger lite lakan och så mm. över några stolar. Man ser till att lådan är helt öppen för katten, man sätter ut lite olika vattenskålar och så vidare. Och beroende på hur katten är så behöver den kanske vara där några dagar. Mm. Och gärna att man är där väldigt mycket då. Man kan ju välja sitt sovrum eller något annat gästrum. eller ja, Det kan vara olika hur, hur hemmet ser ut. Mm. Och sen när man känner att den är lite tryggare så kan man öppna upp för den. Och då kan man få upptäcka det här, den större världen. Samma katter ska vara inomhus minst en månad hos sin nya ägare. De ska ha för chans att titta runt i fönstren och kunna se sin miljö på utsidan. Och har man en annan katt redan innan så får man ha betydligt mycket större hus än en liten pluttig lägenhet där de inte kan få gå ut. De flesta katter där vi placerar en kattunge de har möjlighet att gå ut och in eller så har de en stor balkong innätad eller glasad. Och då säger vi till dem att de får ha ett separat rum för kattungen. att de sätter upp någon gallerkonstruktion. Så att de första dagarna är katten trygg i sitt lilla rum, den andra katten kan lukta in sig på den katten. Man, man flyttar över filtar, så båda får känna varandras dofter. Och sen öppnar man gallret. Och så får de börja känna varandra väldigt lugnt och successivt, och det kan ta kanske upp till två veckor. För man har igen den här lugna processen. Man kan också använda till exempel Fail Away som är ett feromon för att lugna ner liksom den här Så det skickar vi med, vi gör hemgångsråd, framförallt till de här lite, väldigt, lite skyggisarna som vi kallar. Då. Mm. De får hemgång, riktiga hemgångsråd och gör i ordning allting innan de kommer och hämtar katterna. Och vi släpper aldrig iväg en katt på första besöket. Mm. För en del tror det att man kan komma dit och hämta en katt och så fungerar det
0: inte. Mm.
1: Gärna, och de som ska ha kattungar kommer ofta hit och sitter i rummen flera gånger innan de kan hämta katterna. Vi, gör också ett, vi kontrollerar också ett djurförbud mot Jordbruksverkets register på alla som är intresserade, lämnar in intressant intresseanmälan här.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på, nu, nu har vi pratat om hur man kan arrangera mm. miljön för mm. liksom att ge katten någon eh, optimal kontroll. Ja, ja, Det bästa, bästa möjliga miljö för dem. Ja. Oh. Interaktioner liksom med den nya ägaren, mm. pratar ni något sådant om hur man introducerar mm. sig lite till? Lite granna, man flörtar, vi pratar om det redan
1: när de är här och har vi, har vi då individer som är inte är så jättesociala då rekommenderar vi att de kommer hit igen så att de får träffas vid flera tillfällen, det underlättar ju för katten att de redan har känt in, gärna att de är så att lägga in en doft här, alltså från sig själv så katten har känt det innan den kommer men vi pratar lite grann om hur man kattagerar men jag kan också säga att vi väljer också de personerna. De, vi lämnar inte sådana katter till sådana som inte har varit ganska aktiva kattmänniskor. För det de funkar inte. med en som, som inte läser av. De här personerna måste kunna läsa av katten. och måste också kunna också läsa av liksom hur, hur man beter sig. Så det gäller det att välja
0: rätt människor. Mm. Så du är nog med det. Ja. <laughs> ja, inte nog. Man ska kork- människor men. Ja, <laughs> Så, så är det, det är inte bara katterna man ska lära sig, utan mm. det är ju
1: faktiskt att känna av de här människorna som kommer på besök.
0: Jag brukar säga: Jag känner igen det jättebra, som jobbar med mm. rådgivningar. Mm. Där är ju mer egentligen, jag jobbar med människor om djur. Så är det än mm. direkt med ja. djuret. Exakt. Och det är där utmaningen ligger, tycker jag. Också det här, alltså dialogen, kommunikationen mm. med människan. Så att man, alltså för det är svårt att, att vara helt säker på, okej, okay, är vi på samma plan här nu? Pratar vi om samma saker? Har jag varit tydlig? Ja, men ni vet ja, ju. förstå ja. vad det är man menar. Ja, Nej. Jättesvårt. Så det är, men ja, det är verkligen ett gydigligt arbete. Ni lägger ner för varje individ. Det vi försöker i alla fall att göra det så ja. mycket man kan. Mm. Alla har ju olika förutsättningar. Ja, men precis. Mm. Såväl djur som mm. människor så här är precis.
2: det. Ja, vi är nog, jag är ganska säker på att vi är den äldsta djurskyddsföreningen i Sverige. För vi bildades redan 1869 och då kallade man sig småfåglandes vänner. Just. Och eh, vi tycker fortfarande att det är... Det är, vi, är, fortfarande är så, ja, vi har en pippi i vår eh, logo. Det ser ut som en överkört dua. Ja, den är lite lustig. Den har funnits sedan 1800-talet så att det är nog därför. Ja, och vi eh, tänker fortfarande på våra vänner, småfåglarna. Så att just nu mm. så, eh, håller vi på att försöker få in en 20 ja. för som inte får plats. För att förvara våra fågelfröer inför vintern. Så vi ser till att de kommer ut på matningsplatser där det samlas vilda fåglar. Så det är en del av vår verksamhet, vårt skydd för djuren.
0: Vart finns de här matningsplatserna? Är det ni som upprätthåller dem? Eller finns Nej, det, det är
2: det inte. Det är vad ska säga, duktiga fågelpersoner, privatpersoner, mm. som kanske går ihop i en liten grupp mm. och kommer överens om vem som matar vilken dag och så. Mm. Så dels får de en del fröer, och dels så kan de köpa fröer. Men de, de håller ihop den här gruppen så att det görs på ett seriöst sätt.
0: Mm. Och från fåglar så... så blev det draghästar
1: och bandhundar. Nu går man genom seklarna här. Då, mm. jag säga, men från 1800 av 1900-talet mm. hästarna som drog vagnarna fick ju, det var fruktansvärt förhållande för dem. Och så småningom var det ju hundarna, mm. som jag förstått, som man har satsat hårt på då att för försöka få hjälpa. Få
2: Ja, de satt ju kättingar i kättingar och de, de
1: låg för. med små, de låg med lite halm och en träkoja. Bandhundar, Bandhundar kallades det mm. på den tiden. De låg, vi har bilderna ja. som du kan se, de låg så, titta på de bilderna där. De en en jättekom- kolla fastkedjade.
2: Ja, fastkedjade.
1: Du vet, du vet, du vet ju statarlängder och sånt såg vi ut och låg dem så.
0: Och, och ja, vad händer man hundarna till? Ja, det vakt, kan ha vara vakt, vakt, ja, vakt framförallt, ja, ja. jakt framförallt. Kanske jakt, till visst. Är ja. Vi ja. kanske kan säga, tänk barnen i bu- ja. skumma kanske Exakt. Mm-hmm. Jättebra. för ja. liksom, mm-hmm. Så var det för andra. Mm-hmm. De låg så. Och sen mm. till bara, kalla, ja. inte bara katt, utan även ja. kaniner. Ja. Och andra, mm. Som ju, men... Hur, hur hur kommer ni se den svängningen ägde rum från hundrarna till från början, så
1: var, från början kan vi säga med när de byggde upp den här anläggningen
2: 2000
1: ja. då stod stallarna färdiga här.
2: Mm.
1: Innan dess hade ju föreningen varit en mer bara ett kansli där man gav god information och man stöttade pers- kampanjer, kampanjer och stöttade då, ja. Ja, vissa med, med ekonomisk, ekonomisk hjälp. Då. Mm. Så när detta kom upp, då, då, då hade man tänkt att man skulle ha massa olika djur här. Men det blev på något konstigt sätt ändå bara ett katthem. Man hade någon, hjälpte några privata hundar. Sådär. Men 2009 var det väl då, Agnetha, ja. så skrev man, då ett avtal, fick man eller gick man in ett avtal med polisen. Och då hade vi alla djurslag. Vi hade fåglar och vi hade reptiler och vi hade ja, sjövbatten,
2: allt. Sjövbatten. Ja, det kom tyvärr in många mm. sådana.
1: Och sen så hade vi det avtalet i ungefär fyra och ett halvt år. Och sen har det, det som gjorde att vi inte kunde egentligen förlänga just på hund, det är att vi är nu kringbygda med, med bostadsområden helt enkelt. Mm. Och då fungerade det inte med 10 till 15 skällande hundar.
2: Nice.
1: Mm. Så det var väl det, den största anledningen att vi inte fortsatte då. Mm. Mm. Stämmer.
2: Mm.
1: Ja, mm. och då blev det kvar egentligen bara smådjur små och katter då. Mm.
2: Men jag vill ju också betona att när det gäller vårt djurhem- Så ger vi oss aldrig när det gäller att hitta en ny ägare till en katt som är fysiskt och mentalt frisk.
1: Vilket som står i djurskyddslagen för omplacering. Djuret ska vara fysiskt och psykiskt mentalt och så. Mm. Mm.
2: Mm. Det
1: står faktiskt så.
2: Och sen säger man också så här att man ska inte förvara en katt på ett katthem mer än max tre månader. För det är inte bra för djuret att leva i en institution. Men det, det skriver inte vi under på. För att nej. det är klart att vi vill att de ska ut. Mm. Men hittar vi inte rätt hem så, så kastar den, vi inte ja, man, ut dem nej. efter tre nej. månader. Vi väntar, vi ger oss aldrig... Och vi har flera exempel på när detta har ja, lönat ja, sig. Ja, vi hade, jag tänker på Rita och Magoria, mm. våra underbara svarta hundkatter, <laughs> ja. Som kom tillsammans hit, som fick bo tillsammans hit. I vår största svit med stort ja, inerum och stort ja, utrum. utrum. För det var ingen som ville ha dem. Nej, de ville inte ha två svarta katter och vi ville Nej. inte
1: separera det här paret. De var så täta, ni vet, när de ligger ihop mm. slickar varandra. Mm. Varför ska de... Först har vi flyttats, det var ett omhändertagande. Ja. Varför ska man då separera de här individerna? De har levt ihop hela sitt liv. Vi vill inte separera dem. Mm. Och det var så svårt att hitta Och den var ena
2: var uh, rätt så tillbakadragen ja, och jo. ängslig av sig. Och det gjorde också att människor som tittade på dem kom inte den katten nej, nära nej. och då var de inte nej. intresserade. Precis. Men när vi nästan kände att, vad ska vi, vi ta oss till? Ja. Då kommer det som sämt ja. någonstans ifrån en ung familj
0: ja, som
2: berättade att om några månader skulle de flytta in på en gård mm. ute i skogen. Mm. Och då ville de ha katt och de ville ha de här två katterna ja. och ingen annan. Och så kom de hit och besökte flickorna kattflickorna ja, ju... eh, på kvällarna ja. och satt i flera mm. timmar och pratade och ja.
0: Mm.
2: Och det gjorde de under hela sommaren. Mm. Ända tills de hade flyttat in och bott in sig i sitt nya hem i en vecka. Mm. Mm. Då kom de och hämtade katterna.
1: Ja, det och det talar
2: så... alltså tala om solfjenshistoria. Mm. Hon kunde alltså redan på detta
1: besöket så kunde hon klappa båda katterna och lyfta. Mm. Så det var, det var bara rätt. Hon kunde kattspråk. Mm.
2: Och nu och går de in och ut, det... sköter sig själva, lever livet i Småland. De ja, fick ett
1: eget rum som de hade, ett helt, helt rum för sig själva. Där de hade sina hyllplan hon hade inrett och det var jättefint mm. och så fick de vara tills de började känna sig trygga och sen så successivt så öppnade hon ju upp då mer och mer. Mm. Det är en solskiljshistoria, no, vi var verkligen. så glad, <laughs> vi grät allihopa på ja Ja, vi har Men, några sådana. Hur,
0: hur, länge, hur länge satt de här då? Innan ett, de ett år, rumpa, nästan så. ett helt år. Listan ett år. Och det mm. är toppalistan kan jag
1: säga. Mm. Och då blir man förtvivlad. För det, mm. nu, nu kan jag säga så här, hade vi märkt att de här katterna hade mått dåligt här så hade vi ju försökt att hitta ett hem till dem. Mm. Det var mm. det vi hade börjat prata mm. om. Mm. Men de hade det här stora, stora rummet och stora utegården. Mm. De var liksom till freds med varandra. Och de tyckte dessutom om oss i personalen, ska jag säga. Vi hade ju fått en jättebra kontakt med dem. Mm. Vi kunde ju lyfta in dem i transportburar. Och de var, alltså det var, ja, det var... Så de, jag upplevde alla att de blev deppade eller mådde dåligt på något sätt. Mm. Men gör man det då måste man ju hitta en lösning. Mm. Mm. Men, Men så är det. Hur förhåller
0: för det här med tre månader då? Att mm. det, det, är är en, en, det är en det riktlinje. Är en riktlinje. En riktlinje. Ja, Annars ja. så ska
1: man ju öppna upp för att de, de får inte sitta på för små ytor. Mm. Det har ju också med det att göra. Mm. Så då får man flytta dem till större rum. Öppna just dubbelrum och sådär försök. försöker vi ju lösa. Mm. Mm. Men det finns det något max här? Nej, mm. vi kan, man kan inte, ja. göra det. Alltså, mm. vi kan inte mm. jobba så. Man kan inte jobba med de här djuren mm. om man säger att nej. Mm. Så den tiden är ute då avlivas vi. Det funkar mm. inte. Mm. Då orkar man inte jobba här. Mm. Man måste känna att det, det, finns, rätt person. det finns en person ja. för alla de här katterna. Det gäller bara att hitta dem. Mm. Det, Men det, ja, det har vi gjort och de flesta sitter ju inte alls så här länge. Vi kan säga någonstans mellan tre till fem månader kan katter sitta och det är mer normalt då. Sen finns det undantag, de här som är lite svårare. Mm. Och, och det gäller
2: också i stor utsträckning äldre katter. Ja, helt äldre rätt. katter är ja. mycket svårare mm. att hitta hem till, även om de är helt ja. mentalt och, och fysiskt jättebra, och pigga ja. och glada. Mm. Mm. Så drar sig många oh. människor från gamla och de hjärtat. tycker att fem
1: år är gammalt. Ja. Så över så fem, åt, så, katt, nej, fem år, då tycker de bara, oh nej, då är de sjuka. Ja. Nej, de är inte sjuka alls. Jag ska, jag ska nog glömma. för, för jag, äldre är Ja, ja det ska ja. göra.
2: Det ligger oss mycket varmt ja. om hjärtat. Det gör det. Mm. Och, och jag menar en katt kan bli jättegammal. Mm. Jag hade en katt som blev 21 år. Hon var frisk ända upp till ja. den sista mm. tiden. Mm. Jag tänker att det är också jättemycket alltså att man,
0: åldern blir lite irrelevant utan det är att man ska passa exakt. ihop med så, så är det. Och man kan få det här fina mm. kontakten äh, äh, mm. även med äldre katter på fem år. Ja, mm. exakt. Vill du veta mer om Göteborgs djurskyddsförening? Besök deras hemsida www.djurskydd.nu eller följ dem på Facebook. Um. Vilket tror ni är det vanligaste missförståndet till en katt? katt som tjur, alltså. Mm.
2: Ja, om jag börjar. Du har säkert fler exempel än jag. Men jag tror att det tyvärr fortfarande finns många människor som har för sig att en katt klarar sig själv. Den kan jaga sin egen mat, sorkar i skogen och så vidare. Men det är ju bevisligen inte så. Vi vet ju att hemlösa katter som ska klara sig själva, de lever inte så länge. De går under i sin frihet som inte är någon frihet för dem.
1: Jag tror att det gamla bondesamhället som var i Sverige ligger till grund för den här tanken. Ja, för då stallkatterna. Fanns stallkatterna, eller ladgårdskatterna. Mm. För då i Ladogården där fick de värme. De kanske fick en skvätt mjölk om de hade tur och framförallt så fanns det väldigt mycket sorkar och råttor där som de kunde livnära sig på. Så är det ju inte. Vi lever ju inte på det sättet nu. Nu lever vi ju liksom i små stadskärnor eller förorter och så vidare. Eh, och vad man glömmer av är att om, man nu, om katterna är på utsidan så lever vi i ett land som är väldigt kallt. Vi är ju inte Spanien eller Frankrike eller var man nu där, där värmen finns. Katterna är ju ett ökendjur. Eh, jag tror man glömmer det. De har en me- metabolismerna alltså som att de ska kunna smälta mat så krävs det ju 20 grader plus. Det ska vara varmt. Hur ska en katt klara sig utomhus utan skydd och värme när det är 18 grader kanske i flera månader? Men man ser ju på de här katterna som finns på utsidan bara här i Göteborg att de får för då. De som verkligen inte hittar ett skydd. Mm. Och man har ju satt upp liksom lådor och så, men jag menar det blir inte varmt i en låda. Så jag tror att, att varför de blir magra och inte klarar sig, det är ju det här med matsmältningen. De ska först klara av att hitta födan, sen ska kroppen klara av att smälta den. Och sen ska de ju ha, det går ju åt mycket energi för att bara klara av att hålla värmen tror jag. Mm. Sittande i en låda tror jag inte det funkar så bra för en katt. Mm. Jag ser på min egen katt, hon går knappt ut när det är kallt lite äldre, men vart ska man vara ute? Man kan springa ut och kissa och springa in igen, och hon ligger ju vid brasan, liksom braskaninen. Mm. Katter behöver värme. Så jag tror är den största missuppfattningen. Ladogårdskatter förr, det var så man såg katt, då fanns, det, där fanns värme liksom att tillgå. Men jag tror att de slet ganska hårt också, de katterna. Men därifrån kommer nog den här gamla, lite dåliga missuppfattningen. Katter är inte, de inte i Sverige i alla fall, ha de svårt att klara sig själva. Sittokatter. Sittokatter, ja. Det mm. mm. finns inte de rötter. Har ja, så är det. Och det är klart att där kommer de också åt värmen. Mm. De kryper under, kryper under, de kommer mm. under, och så, så där har ju katterna, det är ju därför de har etablerat sig. De är liksom förvildade katter. Så alltså de våra tamkatter som då har blivit lite in, inte socialiserade, mm. där finns de, tror jag. Just det är så det. de klarar sig. Mm.
0: – De är bra på att anpassa sig. – Det är det. Ja.
1: Ja. Och så de man får fråga sig, är katten verkligen domesticerad 100%? Mm. – Tveksamt! – Nej, det är det. <laughs> – alltså, det räcker en generation mm. så är de ju tillbaka till icke domesticerade längre. Mm. – Så det går ju väldigt, väldigt fort. Mm, – mm. Så vi är verkligen beroende av de här fantastiska volontärerna som mm. kommer de vill lyfta upp. Mm. – De kommer år ut och år in, de håller sina timmar, de håller sina dagar. – Det är
0: guldvärt. kan jag säga. Och om man då skulle vilja vara volontär här, hur gör man då?
2: Då kontaktar man oss och vi pratas vid. Sen brukar vi göra så att när vi har några stycken intresserade som vi känner att det här kan nog bli bra, då ber vi dem komma hit och så har vi ett möte när vi visar vår anläggning och berättar om vår verksamhet och känner lite grann på varandra. och. de som sen går vidare de får prova några gånger under handledning och se vad de tycker om dem. Det är ungefär från de hade hoppats på. Och sen gör vi då ett avtal att de ska jobba eller hjälpa oss här en viss tid, alltså vissa dagar. Och vissa tider löpande. Alltså man mm. kan inte komma när man har en dag Nej. ledig utan... Man får binda sig för åtminstone två tillfällen under en månad. månad ja, liksom. jo, för det är ju viktigt att våra volontärer kan läsa av djuren ja, ordentligt. Så de inte av misstag utsätter sig för att de blir bitna eller något sånt. Eller utsätter där. våra djur för något. Eller, eller djur, ja. Och vara... båda håller ja. ja. Det är ju viktigt. Och ja. vi kan väl
1: säga på djur som vi eh, inte... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det kan finnas skygga djur eller djur som vi av någon anledning jobbar mer intensivt med. Där har vi inga volontärer. Mm. Där jobbar bara personal med de djur.
2: Mm.
1: Vi har ju utåtagerande katter också. som man mm. kanske behöver bryta ett mönster hos och mm. Då är det bättre att de inte har någon hos sig än att, att det blir fel där. så att säga mm. För katter kan ha felaktiga beteenden. Mm. Absolut. Kan jag säga.
2: Och sen skulle jag väl också vilja nämna att det är inte bara för djuren som vi behöver volontärinsatser. Nej. Utan den som har lust att komma hit och hjälpa oss med andra saker som tar tid för personalen om de ska göra det. Jag tänker på klippa gräset. Vi har ju massor med gräs på den här anläggningen och det tar alltså sina timmar att få det klippt. Och där är ju vi jätteglada om vi får en volontär Som kommer in och klipper, kanske någon som kommer och skottar snö, om det ja, skulle bli snö absolut. igen, hjälper oss med reparationer, mm. snickeriarbeten. Mm. Det här är en anledning som en, förlåt, en anläggning som slits väldigt hårt mm. och det är ständigt reparationsbehov. Ja, jag på med det och då är Susanne <laughs> inte verksamhetschef, då, då är bak- hon <laughs> Det är jag ganska
1: ofta. Och hon vill ja. gärna
2: bli befriad ja, från det. Så ja. är det någon där ute i samhället som känner att ja, men jag gillar att snickra. och mm. är guld. Då blir det guld. <laughs>
0: och om man vill bidra på något sätt man kan bli medlem ja, i klubben. Mm. Och då
2: kan vi säga så här att de som är medlemmar hos oss, de har ju den förmånen att de får lov att använda vårt pensionat för sina katter när Just. de reser bort. Mm. Det är bara medlemmar som får göra. det.
1: Mm. Samma med fågelfrön. Ja, de
2: får också komma hit och handla mm. fågelfrön mm. och kunna ställa mm. frågor om fåglar och vad de äter och så
0: vidare. Mm. Mm. Om man vill ge, Förlåt. Ja, man kan, eh, Om man inte eh, är. Vad ska man säga? Eh, medlem. Medlem. Mm. <laughs> eh, man kan också skänka en gåva. Mm. Och det gör ni genom att klicka in på nu så kan ni eh
2: scrollar jag fram till det jag tror att det är på på hemsidan det det ja. ja. hem, liksom, mm. mm. där då första så hem ja men där står vårt plusdjur och, ja. och där står vårt eh, swishnummer mm. Mm. så det är bara att skicka iväg och mm. mm. visa ju tack så hemskt mycket. Mm. Mm. Det
0: kan ju bli världens bästa julklapp. Ja. Om man inte vill storkonsumera.
1: <laughs> så
2: <det>. ja. så. <laughs> Hellre än att skänka ett djur ja. till grannen. Ja, precis. Skänk precis. en slant ja. till alla djur. Mm. Mm. Till alla
1: hemlösa djur mm. skulle jag vilja säga. Mm. Som behöver en mm. ny chans i livet.
0: Ja. För det är ju det, det handlar om. Mm. 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 Jag tror att det är dags att runda av mm. Mm. och mm. Eh, Dagens tips som vi tar med oss härifrån, äh, märk er en katt och registrera er en katt. Mm. Superviktigt. Och är du osäkra ifall ni har gjort det så går det ju bara att och klicka in sig antingen på SVV. Svenska, kennelklubben, a, ka, a, Svenska a, Kennelsklubbens kattregister kan
1: man ja. klicka in sig på.
0: Eller Seraq. Och då ser. ja. ja.
1: kan man söka på, på sig själv mm. som mm. ägare. Ja, på det numret som man vet att sin katt har, ja. chip eller tatuering, ja. kan man
0: söka på där. Det är en väldigt, väldigt, uh, mm. uh, vad ska man säga, uh, lättvindig försäkran. Mm. Uh, det uh, I relation till att tappa bort sin katt och sen komma på att...
1: Jag kanske inte uh, hade
0: gjort det. Nej, rätt.
1: nej mm. precis. Jättebra. Mm. Uh, och det borde alla göra. Även ni som bara har kastrerat er en katt, mm. stoppa i ett chip. För mm. om katten försvinner så får ni tillbaka den med största mm. sannolikhet med en gång och det kostar inte heller några pengar. Mm. Så är det. Mm. För det blir dyrt om, om katten försvinner och den blir sittande på ett djurhem eh, mm. och den sitter där under lång tid. Och det värsta som kan hända är att den aldrig blir att man aldrig hittar den. Mm. Mm.
0: Det tar vi med oss. Mm. Vi säger stort tack till Agnet mm. och Susanne. Mm. Jättesnällt att vi fick komma hit och mm. lyssna. Och höra ja. mer och mer av verksamhet ja. och också kunna sprida detta till våra lyssnare tycker, ja. vi. Det är mm. det så tycker så vi är intressant. Det tycker vi med. Ja. Djurskydd och etologi ja. går verkligen, verkligen hand i hand. Mm. Det, gör det. Det, gör det. det gör det verkligen. Tusen tack. Tack så mycket. Och innan vi avslutar vill vi bara säga tack till alla er lyssnare och Eh, flera av er följer oss säkert redan på Facebook Men gör du inte det utan bara hittat oss här i poddformat Så finns vi på Facebook Glöm inte att gilla oss vi... Och på Instagram ja Häng med därmed Så får ni eh, ta del av eh, det senaste ja. från oss. Och vad heter vi på Instagram? Eh, vi heter Katoteket ja. Vad heter du Facebook? Katoteket och så vill vi också passa på, som vi alltid glömmer, att säga tack till Mikael Andersson från MRG Produktion. Som hjälper eh, till att och klippa och, ja, och producera ja. de här avsnitten. Ja. Tusen tack! Ticklig tack! Mm.